0: én azt szoktam csinálni az óráimon, hogy felajánlok egy zacskó frutit annak, aki tud mondani olyan jelenséget, amit a digitalizáció nem alakít át alapvetően. És általában nekem kell megedni ezt a zacskó frutit, mert nem nagyon van ilyen.
1: Sziasztok! Ez itt az Egy Hullám Hosszon, a Noice Podcast műsora. Én Kovács Levente vagyok, a mai adásunk pedig némileg rendhagyó lesz, ugyanis két vendég is itt velem a stúdióba, akikkel egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami beálózza a mindennapjainkat, átalakítja az életünket. A digitális átalakulásról lesz szó, ami elképesztő sebességgel fordított fel mindent az elmúlt évtizedekben. Kezdve a személyes adataink használatától, a hivatali ügyintézeseken át, a médiaik bezárólag. A vendégem Dezsőfi Tibor szociológus, és Kertész Bence az Európai Bizottság policy officer Mielőtt belevágnák, Bence egy kicsit elmagyaráznád, hogy ez a policy officer tulajdonképpen milyen pozíciót jelent?
2: Igen, sziasztok, Kertész Bence vagyok, és köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy erről a, az izgalmas témáról beszéljünk. A policy officer azt igazából nem is pontosan tudnám magyarra lefordítani. Ezt megtette helyettem egyébként a Facebook, amiről majd úgyis beszélünk majd ebben a műsorban. Amikor annak idején csatlakoztam az Európai Bizottsághoz, és büszkén frissítettem a profilomat, akkor felírtam, hogy policy officer, Mire a barátaim Magyarországról jelezték, olyan tudták, hogy rendőr lettem, mert ezt a Facebook lefordította rendőrre. Azóta néhány barátom biztos úrnak hív. De hogy komolyan fordítsam a szót, én egy egészen mezei tisztviselője vagyok az Európai Bizottságnak, úgyis is hívják ezt a funkciót, amit én betöltök, hogy desk officer, tehát, tehát, tehát az alsó szint. Én amióta lassan 6 éve, amióta ott dolgozom, azóta jogalkotásban veszek részt. Ez ugye az Európai Bizottság egyik fontos funkciója. Tudnélik, hogy hatástanulmányokat készít, és javaslatokat tesz európai jogalkotásra. És én, illetve a kollégáim különböző témákban, szakterületeken, Ilyen kutatásokat végzünk, tájékozódunk, hatástanulmányokat végzünk, és utána javaslatokat írunk. Ezeket a javaslatokat később a maga a bizottság, ami ugye az a 27 fős testület, ahova mindegyik tagállam delegál egy-egy biztost, elfogadja, és így születik meg az Európai Bizottság hivatalos javaslat egy jogszabályra. Ezt aztán mi megküldjük a két döntéshozónak, az Európai Unió tanácsának, illetve az Európai Parlamentnek, és akkor megkezdődik egy tárgyalási folyamat, és a tárgyalási folyamat végén, ha mind a két döntéshozó ugye egyetért, akkor születik meg az Európai Uniós jogszabály, akár irányelv, akár rendelet. Lépjünk akkor egy-e hátrébb.
1: Ugye az a digitalizáció azért egy elég megfoghatatlan szó. Hogyan tudnátok néhány mondatban megfogalmazni, megfoghatóvá tenni? Mit értünk digitalizáció alatt?
0: Visszatérünk az előző kérdés, amikor azt mondja, hogy egy kevéssé vizsgált terület. Lehet, hogy csak azért, mert én ebbe élek most már nagyon sok ideje, de amúgy is, hogy körben ezek, én azt látom, hogy ez egy nagyon kuráns, nagyon sokak által, nagyon sok oldalról vizsgált terület. Tehát inkább az a nem baj, hanem az a helyzet, hogy egy ilyen hatalmas hangzavar van, mert mindenki mondja azt, amit erről gondol. A digitalizáció szerintem egy nagyon jó átfogó fogalom arra, ami most történik. Két dolgot jelöl. Egyrészt, hogy a meglévő vagyon az 2000. Kettőbe azt hiszem még 75%-ban analóg volt, tehát könyvek voltak, CD-k voltak, olyan dolgok, amit meg lehet fogni, amik ugye szokták mondani atomokból álltak, és ez már a teljesen megváltott 99%-ban digitális adatokról van szó, egyfelől, Más meg van egy adatrobbanás, hogy hihetetlen mértékben, tehát azt minden évben megduplázódik a világon termelt adatoknak a mennyisége. Itt adatokról, nem személyes adatokról kell feltétlenül gondolni, hanem csillagvizsgálók, autók, nem tudom mi micsoda. Tehát az arra, arra jelenség, és uta lesz, hogy a digitális eszközök, a digitális jeltermelő eszközök azok egy expanzióba, hogyha egy kicsit harcos akarok lenni, azt mondom, hogy gyarmatosítják az életünket, mert mindenütt ott vannak. És ennek van egy további fejleménye is, hogy a digitális jeleknek a sajátossága miatt ezek összegyűjthetőek, ezek, ezek rendszerezhetőek, ezek manipulálhatóak, ezek vizsgálhatóak, és ilyen értelemben mondjuk szociógiai szempontból az emberi viselkedés, gondolkodás, vágyak és érzelmek megértésére és megragadására soha nem látott lehetőséget nyújtanak, Zárói mondom, hogy azok számára, akik számára ezek az adatok rendelkezésre állnak, tehát ez egy újfajta hatalmi helyzetet is teremt. De lényegében, ha visszatérhetek a kérdéshez, mi a digitalizáció? A digitalizáció az a valóban elsőprő folyamat, ami az élet minden területét átalakít. Én azt szoktam csinálni az óráimon, hogy felajánlok egy zacskó frutit annak, aki tud mondani olyan jelenséget, amit a digitalizáció nem alakít át Alapvetően. És általában nekem kell megenni ezt az itt, mert nem nagyon van ilyen. Tehát a gyásztól a születésen át, a szexualitáson keresztül, a politikáig mindenben ott van. És nem csak, hogy ott van, mint egy ilyen sollank, hanem alapvetően a szerkezeteket mozgatja meg és alakítja át.
2: Én hadd kezdjem egy szintén egy személyes élménnyel, akkor kikerültem annak idején, Brüsszelben dolgozni az Európai Bizottsághoz. Én első, először évekig a bizottságnak a szerzőjogi osztályán dolgoztam, és a szerzőjogi reformban vettem részt. Hamar meg kellett értenem a különbséget angolul a digitization és digitalization között mert az egyik téma, amivel foglalkoztam, az a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek ö, online elérhetővé tétele volt, és itt használtuk a digitization szót, ami a, a műveknek a, a beszkennelése online formában elérhetővé tétele, de magyarul ugyanazt a szót használjuk, meg digitalizálása, és rengeteg félreértés adódott ebből, és aztán ugye szövegben precízen kell fogalmazni a vitás, de amire ki akarok lyukadni, Én amióta ott dolgozom, a a digitalizációval foglalkozom, és annak, amit Tibor mondott, az élet minden területére hatása van. Szóval nekem a digitalizáció a munkám tulajdonképpen, és az ad nekünk munkát. Egy egész főigazgatóság, úgymond ottani minisztérium foglalkozik ezzel, az említett adatvédelemtől kezdve a mesterséges intelligencián keresztül a a platformok szabályozásáig, elektronikus kereskedelem és egy számtalan terület. Az jut eszembe, hogy, hogy nem csak hihetetlenül nagy hatású folyamat, ami zajlik, hanem elképesztően gyors. Én még nagyon, fri, nagyon emlékszem arra, amikor még korábbi életemben, amikor film filmiparban dolgoztam, egy nagyon jó barátommal állunk a körúton, és elővesz valamit a zsebéből, és azt mondja, hogy na ez, ez az, egy iPhone volt a kezében, és igazából nem teljes, tehát semmiképpen sem tudtam felmérni a jelentőségét annak, hogy tíz év nem telik bele, és mindenkinek a zsebével lesz egy olyan eszköz, amelyik folyamatos, állandó kapcsolatot teremt, és ennek elképesztően nem csak adatvédelmi, gazdasági, hanem hanem nagyon komoly politikai, nagyon komoly társadalmi kihívásai vannak. Ezekkel szembesülünk most, és még egy utolsó megjegyzést hadd tegyek ehhez az egész átfogó témához. Az Európai Bizottság lévén egy nagyon környezettudatos intézmény próbál lenni. Évek óta dolgozik azon, hogy hogy lesz a munkánk minél digitálisabb és minél papírmentesebb, és ez évekig tologatódott és és húzódott, majd jött a világjárvány a COVID, egyik napról a másikra be kellett zárni az irodákat és lám, egyik napról a másikra digitálissá vált teljes mértékben a munkavégzés, és ez egyébként elképesztő, hogy végül is ott, a kezünkben ott vannak ezek a, ezek a lehetőségek, sok kihívással is jár.
0: De csomó fontos dolog merült fel, amire szeretnék reflektálni, El is fogom felejteni őket, attól tartok, hogy olyan sok volt. Az egyik a sebesség. Tehát ez tényleg egy. Most nem azt, hogy hihetetlenül gyorsan nem akarom ezt a fázist is hát azt mondhatjuk. Azt mondta, exponenciális, és a mi agyunk az lineárisan van berendezve, úgy szoktunk menekülni, ha üldöznek minket még ősemberként. Tehát, hogy, és ez is, egy, ez is egy metafora, persze. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk az ember Max Weber korai műveit tanítják, azok ott vannak, arról van valami vita, de azért nem lesz egy új protestáns etika, 1905 az akkor megszületett. De most, hogyha az ember mondjuk social media kurzus tart, mint ahogy nekem van szerencsém, hát totál más a social media ma, mint volt öt éve. Új szereplők vannak, új funkciók vannak, teljesen új viták vannak. hát öt évvel ezelőtt még sehol nem volt a Cambridge Analytica Rány, és akkor még így a Facebookkal így így, így fonogatta az ember a vált, Hát azóta a Facebook akkor egy teljesen emelkedő, új, nagyon szexi cég volt, és nem a cég érdekel, hanem a jelenségek összessége. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, oktatás, megértés, elemzés, kutatás szempontjából, is, mivel megjelenik egy tanulmány, amit írtál, a dolog már nincs ott, ez az egyik. De a legnagyobb probléma természetesen jogalkotás szempontjából, ugye nagyon nehéz lekövetni ezeket a, ezeket a gyors folyamatokat. A másik dolog, amit a COVID-dal kapcsolatban mondtál, hogy mindig amikor digitalizációról beszélünk, akkor látni kell, hogy azért ez nem robbantja fel a világot, hanem a korábbi struktúrák, korábbi szerkezetek, offline szerkezetek, azok beépülnek, szervesülnek. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert egyrészt az észt kormány már nagyon régen bevezette ugye ezt a papírmentes ügyintézést, de ezt azért tudta megtenni, mindegy, hogy miért tudták megtenni az észtek, van egy jó nacionalizmus, meg orosz ellenesség, meg sok minden van, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mindig együtt van a digitális és a nem digitális. Ez is nagyon fontos. De a legfontosabb, nem a legfontosabb, hanem ami az is nagyon érdekes az elején mondtál, ez az egész szerzői jog, és te ezt arra használnám fel, hogy megvédjünk, Világítsam az előbb kicsit homályosan elmondott digitális szerkezeteknek a sajátosságát. Ugye gondoljon bele a kedves hallgató, szerzői jog nagyon régóta van. Mit jelentett 15 éve a szerzői jog? Azt jelentette, hogy az újonnan megjelent könyveket ne másolják le fénymásolóval. Az újonnan megjelent CD-ket ne ö, írják át, ilyen nem is tudom, hogy kell átírni egy CD-t. Most ehhez képest ő nyilvánvalóan a digitálisan elérhető tartalmaknak a megszerzése, a tárolása, az újramixelése és a terjesztése, ez lényegében bármilyen tinédzser számára néhány gomnyomással megnyílik, mint lehetőség, és ez totálisan megváltoztatja a, a, a játékteret, és totálisan másik helyzetbe hozza azt a, azt a hogy mondjam, viszonylag kiszolgáltatott helyzetben levő jogalkotót, aki próbálja egyrészt ezeket a hihetetlenül gyors folyamatokat deregulálni, és azt is látni kell, hogy a jogalkotó mit csinált idáig. Hát voltak ilyen jól definiálható szereplők, és akkor azokat nyűztette, hogy tessék, lemez kiadó cég, neked ezt Most nem tudom, nincs lemez kiadó cég, van most is lemez kiadó cég, bár ugye egyre kevesebb, amennyire tudom, vagy most bizonyos értebb, persze jön fel újra a vinil, meg nem tudom mi. Nagyon komplex ez is, de az alapvetően az van, hogy 500 millió európai állampolgárt kellene szabályozni viselkedésébe, digitális fogyasztásába, és úgy, hogy nem nyúlsz bele abba a privát szférába, amiben azért nem szereti hogyha az ő gépén, turkának. Tehát arra szeretném, csak ezt például nyilván én nem értek a szerzői joghoz, de annyira kívülről meg tudom ítélni, hogy az is egy olyan terület, amit ez az egész digitális forgószél brutális gyorsasággal feldobott, és most kezd... Ha jó indulatok vagyunk, akkor most kezd leülepedni egy új rendbe, de amellett is lehet érvelni, hogy egyáltalán nem kezd leülepedni, hanem ez a forgószél, ez még így tépi, mert nem tudjuk még, hogy, hogy, hogy milyen. Úgyhogy igen.
1: Azt mind a ketten említettétek, hogy mennyire nehéz jogilag lekövetni, megszabályozni ezt az egész folyamatot. És talán ezzel kapcsolatban sok kritika is a jogalkotókat, amiért lemaradásban vannak a tech cégek utolérésében. Viszont mint az utóbbi években, mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban nőne az akarat és az eltökéltség, hogy a nagy szereplőknek hát csak pórázt adjanak a nyakába.
2: Az nem kérdés, hogy a jogalkotó mindig lemaradásban van. Ez igazából, amióta a világ-világ egy természetes folyamat, a jogalkotó reagálni próbál a társadalmi változásokra, és valószínűleg ez így is helyes, hiszen a, a jog akkor a leghatékonyabb, a társadalom akkor érzi igazságosnak, hogyha leköveti azokat a folyamatokat és elvárásokat, amik egyébként a társadalomban jelen vannak. Azok a helyzetek, amikor a jog erőnek erejével próbálja átformálni a társadalmat, azok, nem mondom, hogy mindig, és feltétlenül kudarcra vannak ítélve, de ez inkább kockázatos és kudarcos, mint, mint sikeres. Tehát önmagában ez szerintem természetes dolog. Az, amiről az előbb már korábban beszéltünk, hogy a digitalizáció és annak, annak a felgyorsulása, annak az exponenciális növekedése, amiről említettünk, az mennyire otthagyta a jogalkotót, hogy így érezzük, az persze egy rendkívüli dolog. A szerzőjogi nagy irányelv elfogadásakor, elképesztő nehézségekbe ütközött a jogalkotó, ugyanis korábban nem várt ellentétek, feszültségek merültek föl, az egyébként is nagyon bonyolult technikailag, technológiailag, jogilag, nagyon bonyolult terület szabályozásakor. Az egész történetet, ha valaki követte, emlékszik még rá, elborította egy morális pánik, ugyanis a, amikor a szerzői jogot megpróbálta a jogalkotó a mai kor, a digitális kor elvárásaihoz igazítani, amiben igenis benne van az, hogy annyira könnyű már visszajelni, megsérteni a szerzői jogot, hogy komolyabb, hatékonyabb eszközökre van szükség ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt vagy megelőzzük, vagy legalább igazságosabbá tegyük, hogy e, úgy érezték sokan, hogy veszélybe kerül a szólásszabadság. pedig az internet, a, az, a digitális világ egyik nagy vívmánya, vagy, 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 vagy előrelépése, legalábbis nagyon sokan úgy érzik, az a korlátlan és teljes szólásszabadság, az információk teljes hozzáférhetősége, a kommunikáció nyíltsága. És olyan ö, heves konfliktus alakult ki a körül, hogy most a szer, tényleg a jogot, a, a nagy lemezkiadók, filmgyárosok, ö, producerek érdekeit akarjuk előnybe az egyén szabadságával, a szólásszabadsággal szemben, hogy ö, hát bizony mondom, nagyon nagy sikerként éltük meg Brüsszelben ö, azt, hogy, hogy sikerült tető aláhozni az, a szerzőjog irányelvet, Innen indítom, mert ezzel akartam érzékeltetni azt, hogy nem csak az a nehézség a jogalkotónak, hogy nagyon gyorsan történik minden, hanem szabályozni is nagyon nehéz ezt a területet. Hadd mondjak egy másikat... Az EU-nak az megint csak az elmúlt tíz évéből egy komoly ö, eredménye az adatvédelmi rendelet, amelyiket minden hallgató jól ismer, ugyanis ez az a rendelet, amelyik miatt, amikor egy böngésző ablakot megnyitunk, akkor felugrik egy kis ablak, és azt kéri, hogy járuljunk hozzá a sütikhez, engedélyezzük a nyomonkövetést, a reklámokat, és a többi, és a többi. Amikor ezt egy kinkeserves folyamat után elfogadta az Európai Unió, akkor nagyon komoly kritikák érték. Például azért felhasználói oldalról, hogy nem akarok kattingatni, úgysem olvasom el a szöveget, ez csak a macer, ez egy, ez egy katasztrófa, úgy, a süti katasztrófa, a cookie disaster, így hívták sokszor Brüsszelben. A helyzet az, hogy egy pár év elteltével kezd más megvilágításba kerülni ez a rendelet, és kezdenek egyre inkább, egyrészt tudatosabban viszonyulni hozzá a szereplők, így a felhasználók is, biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között sokan vannak olyanok, akik most már igenis odafigyelnek arra, hogy mindenhez hozzájárulást adnak-e, csak a legszükségesebb dolgokhoz adnak e hozzájárulást, és egyre tudatosabban bánnak az adataikkal. De tovább megyek, globális hatása van az EU-s szabályozásnak, és már egy viszonyítási pont az EU-n kívül is az EU-s adatvédelmi szabályozás.
0: Hagy vitatkozzak ezzel egy kicsit, csak azért, hogy a műsor ne legyen annyira egy mederbe csordogáló.
2: Egyetértesz
1: az egyébként azzal, hogy, hogy tudatosak az emberek? A...
0: Abszolút nem értek egyet. Tehát azt akartam az egyik, amit akartam mondani, hogy erről annyira jó lenne ismerni konkrét kutatási számokat. Lehet, hogy tudatosabbak, de azt én úgy képzelem, hogy 100%-os ignoranciából most már csak 99 százalék ignoráns, és az emberek változatlanul nem nézik meg. Hozzátéve azt, hogy én a GDPR-nak híve vagyok, jó, hogy van, jó, hogy megszületett. És az is nagyon jó volt, amire az elején felhívtad a figyelmet, hogy a diskurzusnak a szerkezete az hogyan alakult át, illetve milyen fontos tényező volt, ha még visszamegyünk a digitalizációra, hogy a digitalizációnak mondjuk a nyilvánosságra gyakorolt hatása az volt, hogy elvette a nagy beszélő fejeknek a monopóliumát, hogy ez most jó vagy nem jó, azt most ne vitassuk meg. Ez is az, az effekt, amiről beszéltünk, hogy a digitalizáció nagyon sok mindent átalakít. Van egy dolog, amiről nem beszéltünk, és az, hogy itt a digitális térben ezek a nagy játékosok, a nagy új játékosok, azok tipikusan nem EU-s szereplők. Tehát ugye az egy további probléma, hogy az EU ebbe teljesen beaut nem az Európai Unió mint szervezet, hanem az Euró, Európa mint egy egység, és nem hozta létre a saját Facebookját, nem hozta létre a saját Googlejét, nem hozta létre a saját TikTokját. Jó, hogy van Spotify, de nagyon kevés e, ilyen európai nagy szereplő van. Globális szereplőként, ugye van ez a három, a Amazon, a Facebook és a Google, amik teljesen megkerülhetetlenek, e, közműként üzemelnek, és még talán, hogy van szobakült az iPhone, még az Apple-t szokták ide venni negyedikként. Most azt akarom csak ebből kihozni, abban együtt, hogy én nem tartom magam egy szabályozási szakembernek, hogy az egy borzasztóan nehéz dolog az EU számára, és az EU szabályozó szervei számára, hogy úgy kell szabályozni valamit, hogy az tulajdonképpen azért nagyon nagy szes, szabadságot élvez, abban, hogy kicselezze az EU-t, ide-oda tegye a székhelyét, a nem tudom, és aztán van még egy dolog, az pedig az exponenciális gazdasági növekedéssel függ össze. Ez nagyon vicces, amikor a Facebookot megbüntetik 5 milliárd dollárra, abban a pillanatban megugrik a árfolyam, mert azt pontosan 1,5 5 milliárd dollár az nagyon sok pénz. Másfelől meg azt lehet látni, az 5 milliárd ez a szabad szemben nem látható picike része az évi profitjának, tehát az egész piac mindig megkönnyebbül, hogy na hát akkor ez megint nem tud tudtak mit csinálni, megint nem tudják be, be, beterelni. Tehát, és akkor van még egy dolog a, a kukikkal, meg a, meg, a, meg, a, meg a szabályozással, hogy az az internetes gazdaság, ami kialakult, tehát itt az elmúlt 25 évben a, a, az internetnek a, a vagy nyugati szabályozatlanság, korszakában ugye rengeteg történet szól erről, hogy az első e-mail üzenetek azok arról szóltak, hogy hozzá füvet nekem a labba, mert a három egyetem volt össze és akkor nem, az a hadsereg nem értette, hogy miért van a piac számára érdektelen volt. De ami történt az elmúlt három évtizedben, hogy mind a hadsereg számára, most kiterjesztőleg mondom, mind az üzlet számára, hát világossá vált, hogy ez egy aranybánya, ahova muszáj bevonulni. Mi történik? Az történik, hogy Ezeket a kukikat nem nem önmagáért gyűjtik, hanem azért, mert a hirdetéseknek, az az online hirdetéseknek ez az egyre növekvő alap, és azt látjuk gazdaságban, politikában, mindenhol, hogy ez a fajta online hirdetés, szokták hírni figyelemgazdaságnak, tehát megragadni a szemgolyókat, ez egy egy gigantikus nagy üzlet, hiszen olyan... Mértékben részekre bontva, szegmentálva ismerjük meg a közönséget, és olyan mélységbe ismerjük meg az ő vágyaikat, az ő ambícióikat, az ő ízlésüket, az ő szabadidős preferenciáikat, az ő női ideáról alkotott képüket a pornóoldalakon keresztül, és nem tudom én még mit, amire elképzelhetettem, Megint azt mondom, amit a, 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 a szerzőjoggal, hogy gondoljon bele abba a hallgató, hogy egy hirdetőnek, ugye milyen e, típusú kompetenciája volt arra, hogy megértse a közönséget. Húsz évvel ezelőtt, és mi az, ami most a rendelkezésére megértse, tartalmat gyártson rá, és elérje. És ez mind digitálisan zajlik. De csak két dolgot szerettem volna mondani. Az egyik az az,
2: hogy az új, a jelenleg zajló, tárgy, tár, most már tárgyalási folyamatnál tartunk, az új Európai Uniós platform szabályozással kapcsolatban. Az egyik célja éppen az, hogy mindegy, hogy az Európai Unión belül van-e letelepedve, vagy a részvényesei többsége hol van egy adott platformnak, vagy ilyen online szolgáltatásnak? Most olyan szolgáltatásokra gondolom, mint a Facebook, vagy a TikTok, vagy a Google. Igen, alapvetően ez a, a jogszabály, ez a közvetítő szolgáltatókat fogja ö, érinteni, és a, az online platformok tipikusan ilyenek, ugyanis azt kell rajta alatta érteni, hogy ö, harmadik felek közötti tartalmat vagy áruforgalmat tesz lehetővé. Tehát nem saját maga, ö, mint például egy hírportál tölt föl tartalmat, hanem a felhasználóinak engedi meg, hogy föltöltsenek mm. tartalmat. Nem saját maga árul, mint egy webshop, hanem a felhasználóinak engedi meg, hogy egymás között adjanak, vegyenek. Tehát ő maga egy közvetítőként vesz részt, és így egyébként hagyományosan egy csomó felelősség alól mentesül, hiszen nem ő maga az, aki az adott esetben illegális tartalmat vagy árut akarja terjeszteni, és pont az a kérdés, hogy mégis milyen felelőssége legyen azért, hogy ne szabaduljon el teljesen a pokol. Visszatérve azt akartam mondani, hogy a, a, az új szabályozás lehetővé teszi azt, hogy azok a cégek, mint például Facebook, Google, Amazon, ezeknek speciál van európai székhelyük is, de vannak olyanok, aminek egyébként egyáltalán nincs. De akár így, akár úgy, az új szabályok vonatkozni fognak rájuk, ha európai felhasználókat érnek el, ha európai felhasználókat céloznak, és ami a GDPR-ral kapcsolatban az én meggyőződésem az, hogy még hogyha ez a, az új szabályok csak az EU területére vonatkoznak is majd, Lesz egy olyan továbbgyűrűző globális hatásuk, hogy hogy nem lehet majd már azokat az alapelveket, amiket az EU-lefektet, amelyek egyszerre fogják üldözni az illegális tartalmat, de védeni az alapjogokat, nem lehet majd megkerülni a jövőben, például az Egyesült Államokban sem. A másik pedig, ami egy nagyon érdekes téma, a, az adat gyűjtés és az adat felhasználása, a megfigyelési gazdaság és a, és a többi kérdése. Ugyanis itt is egy hatalmas konfliktus áll szemben és egy pánik, itt is egy morális pánik állunk szemben. Egyre több kutatás támasztja alá azt, hogy nem csak konkrétan káros tartalom terjed ezeken a platformokon, hanem hogy betegségekhez, ez konkrét káros tünetekhez vezetnek. Elsősorban tinédzsereket érint, de bárkit érinthet. Tehát van, tehát kifejezetten egyre több kutatástámasztja, hogy ezek a dolgok egyszerűen károsak, és azáltal válnak igazán károssá, hogy személyre szabottan tudnak minket elérni, a pont a nekünk szóló üzenetekkel bombáznak minket, nem hagynak minket élni. A másik oldalon pedig, ha ezt esetleg valaki meg akarja szüntetni, a például, hogy betiltja a személyre szabott tartalom és hirdetés ajánlást, akkor kétségbe esik az európai gazdaság, mert azt mondja, hogy tele vagyunk kis és mikro-kis középvállalkozással, amelyiknek a túléléséhez szüksége van arra, hogy ezeken a platformokon személyre szabottan az adatgyűjtéssel, adatvásárlással tudjon hirdetni, ha ez megszűnik, akkor ők csődbe mennek.
0: Hogy mondjak még ehhez valamit, mert át, igen, tehát ez szokott az érvelés lenni, de ennek van még egy szociológiai eh, szintje is, vagy egy, egy rétege, hogy, hogy a helyzet az, hogy mi magunk vagyunk ilyenek. Tehát, hogy azért tud ez működni, ez a szegmentált hirdetés, mert az egy hamis sokáig uh, Jürgen Habermasnak az életműve miatt azt gondoltuk, hogy az emberek a racionális kommunikációban meg akarják érteni egymást, mérlegelni eltérő véleményeket, és azok közül kiválasztani a legjobbat. Ez egy nagyon szép idea, egy nagyon szép utópia, amifelé érdemes menni és dolgozni. Az EU egyébként, mint intézmény szintén ezen az ilyen deliberatív okosságon alapul, de ez nem így van a valóságban. Néhány uh, vannak mm mm-hmm. Az angol mondja bad actors, rossz, rossz emberek, akik másmilyen intenciókkal mennek bele egy ilyen kommunikációs helyzetbe, de hogyha nem rossz aktor valaki, hanem, hanem csak úgy él, ahogy a legtöbben élünk, akkor hozzá azokat a véleményeket szereti olvasni, amik az ő véleményhez közelállóak. Nem szereti az összes okni márkát nézni, csak azt a zokni márkát, amit egyébként szeret meg az ahhoz hasonlókat. Azért tudnak ezek a platformok, és ez az egész figyelemgazdaság azért tud ilyen borzasztóan hatékonyan működni, mert, mert van ennek, ahogy még egyszer mondom, hogy szociológiai rétege, hogy az emberek ilyenek, és erre is rengeteg kutatás van, hogy mit tudom, Amerikában demokratákat republikánus, republikánusokat demokrata tartalmakkal etettek, úgymond nagyon sokáig, digitálisan azt hozta fel nekik a, a gép egy kísérlet keretein közül, és mi történt? Nem az történt, hogy, hogy közelíttek az álláspontok, hanem mind a kettő agybajt kapott attól, amit olvas, hogy ezt el tudjuk képzelni akár magyar közegben, is, és sokkal szélsőségesebben republikánusok és demokraták letten az ellentétes tartalomtól. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, amiben benne van a a szabályozás elkészettsége, az üzleti érdek, a technológia működés és az emberi természet is ott van a maga pőrességébe és nem idealizált voltába. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ahogy Amerikában a, a, a telekommunikációs törvényig más, hogy működött a tévé és a telefontársaságok világa, az, hogy itt van egy lemaradás, az nem jelenti azt, hogy ez egy megváltoztathatatlan viszonyrendszer. Tehát abszolút nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, még akkor is az tőlem picit távol áll, ezt a szabályozási munkát, és nem gondolom azt, hogy ez reménytelen lenne. Azt gondolom, hogy van a Google, Amazon, Apple, a világ tíz legnagyobb vállalata az 20 éve nem volt még. Jeff Bezos, ha nem vált volna el, a világ leggazdagabb embere lenne, és tulajdonképpen egy, egy, egy kereskedő, csak hát digitális kereskedő, és sok minden más is történt vele, és egy olyan digitális kereskedő, akkor már itt tartunk, aki nem Európába ül, viszont a profitjának egy, egy globális kereskedő, a profitjának egy része Európából származik. De még egyszer mondom, hogyha ez megtörténik, ez a szabályozás tető alá kerül, És működik, és nem tudják kijátszani, itt elég sok ha van, de akkor az egy remek dolog lesz. Hozzátéve még egy dolgot, bocsánat, és most be fogom fejezni, hogy azért van egy egy viszonylag egyszerű dolog, az meg nem nagyon... nem nagyon támogatja ezt az én egyébként alapvetően optimista beállítódásomat, hogy azért van egy eszközrendszer ennek a kezelésére, ezt pedig adózásnak hívják. Tehát, ezek a cégek miközben a világ legnagyobb, tehát elképesztő módon felemelkedtek, a világ legnagyobb cégei váltak tíz év alatt, mindenki ismert ezt a történet. Ehhez képest lényegében Zérus adót fizettek. Tehát a, az én kis családi bétém az több adót szokott fizetni, mint az Amazon. Hát azért ebben van egy kis diszkrepancia, és erre, hogyha az emberek felháborodással, elutasítással, elégedetlenséggel, sőt, dűvel válaszolnak, az nem az ő hibájuk. Az nem az ő hibájuk. És... és És az a helyzet, hogy különböző okok miatt, most benne van az amerikai tevékenység, benne van ez a globális verseny, az amerikai kormány védi az amerikai cégeket, benne van az, hogy Európa ebben viszonylag kiszolgáltatott, nagyon sok minden van benne, de hogy még ezt 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 a viszonylag hagyományos és a nagyon sok intellektuális munkát, mert ez a szabályozás, amiről te beszélt, az nagyon komoly intellektuális munkát, ami nagyon megint elég pepecs munka, aminek folyamatosan reagálnia kell a folyamatosan változó világra. Az adózás nem ilyen, és mégsem, mégsem tudjuk megoldani. Mégsem tudják megoldani azoknak, akiknek a dolga lenne.
1: Kicsit kanyarodjunk egy olyan témára, ahol nem csak jogalkotó és ezek a hmm. nagy tech cégek állnak szembe, hanem nagy tech cégek, mint gazdasági szereplők, és egy másik oldalon egy másik gazdasági szereplők, a média. Hmm. Ugye a hogy a média sokáig ugye úgy működött lesétáltunk a újságos bodéhoz, és megvettük a lapunkat, és elolvastuk, és ebből éltek a lapok. Ez ugye az internet megjelenésével elment egy olyan modellbe, hogy ingyen megnyitunk egy, egy honlapot, és azon reklámot fogyasztunk, viszont cserébe a tartalom ingyen van az olvasó számára. És ugye ez a modell tört meg azzal, hogy, hogy gyakorlatilag a Facebook és a, és a Google eh, hát elkezdte elvenni ezeknek a kiadóknak, médiaszereplőknek a, a, a hirdetési bevételeit, és itt egy egyre nagyobb ellentét feszül e között a két szereplők között, ahol a alkotóknak lassan való igazságot kell tennie, hogy akkor a Google és a Facebook és egyéb tech cégek valamilyen módon jutassanak vissza a tartalom előállítóhoz a, a hirdetési bevételekből. Igen,
0: de azért még ez egy teljesen valics kérdés, és biztos vagyok benne, hogy nagyon okosat fogsz mondani, de csak hogy előtte még azért azt lássuk, hogy nem az történik, hogy most kinyitom a számítógépet, és jönnek a reklámok magába, hanem az történik, hogy a telefonomon és a számítógépen kifejtett internetes aktivitásom nyomán olyan adatvagyonon és olyan személyes profilokon ülnek rajta ezek a nagy cégek, hogy pontosan tudják, hogy milyen típusú reklámnak kell jönnie hozzám, illetve olyan célzási olyan komplexitással adnak célzási lehetőséget a megrendelőik számára, tehát nem azt mondják, hogy ezt hívják posztdemokratikus paradigmának, hogy nem azt mondják, hogy 15-28 éves korig, 18-25 éves korig tartó budapesti nők, hanem azt mondják, hogy a capuccino kedvelő, miniszoknyát preferáló, a szigetre nem járó, de az ördögkatlamba gyakran megforduló kisgyerekes anyukákra szeretnék hirdetni, akik tipikusan a Renault autó iránt érdeklődnek, és a nirvánát szeretik, és akkor ez, ez egy, azért viccelek ezzel, mert ez, ez a valóságban is így néz ki, hogy ezek a személyi profilok, ezek hihetetlenül sok adatpontból állnak, ezeket aztán csoportosítják, és erre lehet ráhirdetni. Tehát, hogy annál, és annyiban kérdés a válaszodra, a, vagy a válasz a kérdésedre, hogy szerintem azért vesztik el a cégek ezeket a meccseket, mert a cégek azok hagyományosan tartalomszolgáltatásra és a tartalomszolgáltatásra hozzákapcsolt hirdetésekre vannak berendezkedve, még ezek az új típusú digitális adatcégek, ezek ezt az adatvagyont monetizálják, és ezt megelőzően ennek az adatvagyonnak a maximalizálásába érdekeltek. És a Google tudja azt, hogy mit szokott az ember keresni, a legféltettebb szorongásait, betegségeit, aggodalmait, gyerek hova megy kirándulni, mindent tud, hiszen regisztrál, és még tudja egyébként, oda-vissza is tudják, mert mint a Facebook tudja a Google-t, a Google, hiába próbálják elválasztani ezt egy tűzvallal, és még nagyon sok más oldalnak az adatait követik. Tehát, hogy, hogy ezeknél a, a digitális cégeknél olyan mennyiségű adat áll rendelkezésre az adott fogyasztóval kapcsolatban, amelyeknek a gyűjtését a média cégek nagyon sokáig elmulasztották, és ezért tulajdonképpen vesztésre vannak ítélve ebben a meccsbe az én megítérésem szerint, ha csak nem történik valami brutális változás a szabályozás oldaláról.
1: Mert vagy történt januárban egyébként egy érdekes fejlemény, hogy Ausztráliában uh-huh. azért megpróbálták megszorongatni a, a nagy amerikai szereplőket. Ugye az ügyből hatalmas nagy vita lett, hogy meg akarták sarcolni a, a, a Facebookot és a Google-t. Azt hiszem válaszlépésben talán a Facebook és a Google bejelentett, hogy akkor hírtartalmakat nem jelentenek meg a, a, a platformjukon, aztán köztfárháborodás lett, és végül lesz, ami kompromisszumos megoldással, én úgy tudom, hogy valamit végül is becsengetnek, de nem annyit, amennyi az eredeti megállapodás. lett volna, tehát kicsit a káposzta és a kecske
2: is helyzet áll fent. Mire készül ezen a fronton az EU? Ez a probléma bizony valós, most nincsenek nálam a legfrissebb adatok, de a Google és a Facebook az online hirdetési piac, együttesen az online hirdetési piac nagyjából 80%-át lefedi, és amit az imént mondott, teljesen logikus, hogy így van, hiszen olyan adathalmazzal rendelkeznek, és ezt olyan jól tudják felhasználni, hogy versenyelőnyük van a hirdetési piacon, hiszen a hirdetési piacnak semmi más lényege nincs. Meg akarom találni a lehető legolcsóbban, a lehető leghatékonyabb hirdetést. Korábbi években, a, tehát a szerzőjogi vitában, eh, ahol ezek a nagy média cégek bizony eh, lobbiztak, és sikeresen lobbiztak azért, hogy ezt a problémát kezelje valamilyen módon a jogalkotó, két beavatkozás is eh, Született. Az egyik az az, hogy a videó megosztó platformok ez a jövőben nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljanak azért a tartalomért, amit a felhasználóik feltöltenek ezekre a, ezekre a platformokra. A legnagyobb ilyen platform, a YouTube, ami a Google-é, az egész egyszerűen sok helyen kezdte átvenni a média szolgáltatás szerepét, ugyanis annyi minden olyan egyszerűen elérhető volt, és a mai napig elérhető a YouTube-on, hogy hogy a felhasználóknak, különösen, ha valaki fiatal, és esetleg nincs jövedelme annyi, nem volt állt érdekében előfizetni, akkor még az előfizetéseknek nem is volt olyan nagy a piaca, és egész egyszerűen a YouTube-on fogyasztott zenét, akár filmet is. Volt rá a szerzőjogban korábban is lehetőség, hogy az illegális tartalom, mert az engedély nélkül feltöltött tartalom az illegális, eltávolításra kerüljön, bejelentést lehetett küldeni, és akkor kérni a YouTube-ot, hogy ezt vegye le. De semmi nem akadályozta meg, ugyanazt a felhasználót vagy egy másikat, hogy akár a törlés percében újra megoszza a tartalmat, és így ez egy ilyen macskaegér harcán vált, és a YouTube mindig szét tudta tenni a kezét, és azt mondja, hogy bocsánat, nem én töltögetem fel a tartalmat, hanem a felhasználóim. Mi, mindez kombinálva ez a hirdetési piac drasztikus megváltozásával ahhoz, ahhoz vezetett, hogy a hagyományos tartalomszolgáltatókhoz egyszerűen nem jut el az az érték, amit egyébként ők termelnek meg. Az új szabály értelmében a, ezeknek a videó megosztó portáloknak, nemcsak a YouTube-nak, ilyen a francia Dailymotion is, de magyar, magyar videó megosztónk is van, a videó, fizetniük kell, a a tartalomért, méghozzá ennek meg lesz a rendszere, hogy közös jogkezelők vagy egyéb megállapodások útján hogy fogják a hirdetésekből beszedett bevételnek a megfelelő részét visszaosztani. Ami pedig a sajtókiadókat illeti, ott ott nem ment ilyen messzire jogalkotó egyelőre, hanem létrehozott egy egy, egy külön úgynevezett szerzőjoggal szomszédos, maradjunk szerzői jogot a sajtókiadók számára, és ezzel azt üzeni, bizony felhasználja ezeket a újságcikeket például, és ezért fizetni, fizetniük kell. A, 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 ez a folyamat tehát Európában is elindult már, és van is már eredménye. Nem csak Ausztráliában volt idén érdekes esemény, arra is mindjárt áttérek, Franciaországban is történt már. A Franciaország volt az első ország, amelyik ezt a sajtókiadók jogát átültette, és ott a miután a, a... nem volt egyértelmű, hogy, hogy mennyire lesznek együttműködőek ezek a tech cégek. A versenyhatóság, a francia versenyhatóság vizsgálta meg az ügyet, és mondta azt, hogy már pedig kötelesek ezek a cégek tárgyalni a sajtókiadókkal, és úgy tűnik, hogy néhány némi adókapok után most asztalhoz ültek, és már meg is állapodtak a, például a Google-el a francia sajtókiadók, ami már jelzi, hogy az új európai szabály is remélhetőleg minden tagállamban hoz majd olyan sikert. A, ami pedig az Ausztrál példát illeti, na ott már áttérünk a platform szabályozás globális kérdéseire, és, és a jelenlegi munkámra. Nagyon kényes kérdés. Ausztrália tulajdonképpen ilyen indirekt módon arra kötelezi a tech cégeket, hogy nem csak arra, hogy fizessenek, hanem hogy, hanem, hogy, hanem hogy terjesszék az Ausztrál sajtóhíreket, és fizessenek érte, ez e, már nagyon nagy mértékben feszegeti annak a határait, amit mi a, 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 szabad, a szabadságjogokról gondolunk. Lehet-e egy, üzlet, egy üzletnek így megmondani azt, hogy mit kell csinálnie, és azért mennyit kell fizetnie? Jelenleg is ez egy nagyon komoly vita. Láttok egyébként még más ilyen nagy frontvonalakat, ahol
1: kvázi a digitalizáció nyertesei techcégek versus itt ebben az esetben a média, mint vesztás egymásnak feszülnek?
0: Hát... Hogy ilyen szinten ő, együtt feszülnek. Rengeteg ilyen terület van, az Uber és a taxisok, Airbnb és a hotel tulajdonosok, hagyományos könyvesboltosok, és a, a, a különböző platformokon, tehát tipikusan Amazonon rendel, az nem, nem tudom, hogy ki hol rendel, én onnan szoktam rendelni, hogyha ez nem feszíti túl itt a újtatott reklámnak a kereteid. Egyrészt ez van, de, de van az is, hogy mondjuk egy másik területet, ami ilyen az a... Az a az a fintek, a a pénzügyi területnek a különböző ilyen alulról induló startup. Ott ott azt lehet lehet látni, hogy a, a média példájából, ami a negyedik hatalmi ág megingathatatlan, és nem azt mondom, hogy a teljes összeomlásából, de azért a térvesztéséből sokat tanultak a pénzügyi szektor, és ott azt csinálják, hogy, hogy bekebelezik ezeket a fintech cégeket. Tehát magukévá teszik, beszállnak, nem hagyják, hogy megtorpetózzák az egész intézményrendszert. Tehát, hogy miközben ez egy teljesen jogos kérdés, hogy hol vannak ilyen nagy törésvonalak, az is érdekes, ahol nincsenek törésvonalak, mert az biztos, hogy ezt ignorálni nem lehet, figyelmen kívül hagyni nem lehet, különböző módokon lehet Állni, konfliktusokkal, támadásokkal, konfrontációkkal, de van, amikor egy ilyen felzabálás, inkorporáció jó stratégia. De hát mindenütt ez van. Mindenütt. Nem megint, hogyha kapta egy zaskó frutit, aki azt mondja, hogy ez van olyan télet, ahol nem látja ezt az egymásnak feszülést.
1: Akkor ez a helyzet kicsit olyan, mint a klasszikus gőzgépes, amikor bementek és szétverték a gőzgépeket a munkások?
0: Hát szerintem ez rosszabb, mert egyrészt nem akarják szétverni, mert mindenki borzasztóan élvezi, hogy kattint kettőt, és olvashat valamit, és persze elviszik az adatomat hozzá, de azért alapvetően nincs, nincs ilyen típusú lázadás. Másrészt a gőzgép azért az egy nagy hatású és transformatív valami volt, de nem az élet összes. Tehát a személyi viszonyokat nagyon lassan alakított. Tehát persze el lehetett menni az emberek a kedveséhez 20 kilométeres sebességgel rohan, robogó vonaton, de azért ez nem érintette a tár- társadalma egészítés nálunk. Ugye volt ez a divatos kifejezés, digitális szakadék, ma inkább digitális egyenlőtlenséget használnak, ami arra utal, hogy Annyira sok mindent lehet csinálni, tehát nem messze, nem csak, ugye amikor erről a valami furcsa okláfogó, mindig telefonnak nevezett valamiről beszélünk, amin lényegében telefonálni más senki nem telefonál, mert mindenki. De nem csak arról hogy kommunikációs eszközként nem telefonra használjuk, hanem de arról is szól, hogy egy, egy tranzakciós tér, ahol az ember bankol, ételt rendel, menetrendet néz, és százezer különböző dolgot csinál, többnyire. És aztán vannak olyanok, akik még mindig csak telefonálnak rajta, és nagyon félnek attól, hogy megadják a bankszámlájuknak a számát, egy csomó mindenből kizárják magunkat, csomó minden kényelmetlen, csomó minden lassabb. egyetlen, egy például mondtam a bankot, most a múltkor kellett nyitnom egy bankszámlát, ezért bementem egy bankba. Hát ha azt mondom, hogy döbbenetes élmény volt, akkor semmit nem mondtam. Tehát a jó indulatúan de végtelenül lassan, másfél óra, ez egy valódi bank volt, ahol ilyen téglák voltak benne, meg lámpák, emberek belebeszéltek egymás, eftek forzasztó volt. És akkor ehhez képest az ember nyit egy, most nem mondom, erbetűvel kezdődő ilyen másik ö, ö, számlát, azt lényegében 25 másodperc alatt meg lehet nyitni, kell hozzá. Tehát nem reklámot akarok nekik csinálni, hanem azt akarom világosát tenni, hogy iszonyatosan, tehát azért sincs ö, szerintem lázadás, mert iszonyatosan sok kényelmi funkcióval jár ez a dolog, és az ember ezt használja, az bizony versenyelőnyt, vagy nagyobb kompetenciát, több szabadidőt, most mindegy, hogy mibe mérjük, de egy előnyösebb helyzetet teremt ebbe a digitális egyenlőtlenségi rendszerbe, mint hogyha valaki azt mondja, hogy igen, nekem már van e-mailem, és megállott. És ebbe persze nagyon, hogyha jogalkotói, de de társadalmi szempontból is, ez egy borzasztóan nagy kérdés, hogy meddig lehet egy társadalom vagy egy vezetés abba ambiciózus, erőszakosra hogy behúzza ebbe a világba. Mondok egy példát, itt a COVID alatt digitális tanítás. Nagyon itt volt már az ideje, hogy ebbe történik, nagyon, hogy milyen a tanárok hősérsek voltak, amit ebbe csináltak, de hát azért nem voltak felkészülve, és az nem egy digitális tanítás, hogyha azzal kezdődik, hogy digitális osztály névsort olvasunk a krétán, és abból elmegy 30 perc, és ezt meg lehet intelligensebben is oldani. De ezzel együtt, hát azért azt látjuk, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol ez úgy ért le, hogy az volt a cinikus mondás, hogy majd a postás kiviszi a digitális tananyagot két hét alatt. Tehát azt, hogy, azt, hogy Ezeket a fordulatokat, miközben maga a dolog történik, milyen erőfeszítéseket teszünk arra, hogy behúzzuk ebbe a világba azokat, akik a koruk miatt, a gazdasági helyzetük miatt, a földrajzi helyzetük miatt, a bármi más miatt ebből kiszorulta, ez egy borzasztóan nagy kérdés, és azért öröm nekem hallgatni itt az Európai Bizottságon belül folyó munkákat, mert ez mutatja azt, hogy ebben van felelőssége az úgynevezett szervezeteknek, tehát ezt nem lehet elengedni, az államnak is van, a tagállamoknak is van ebbe felelőssége adóssága is sokkal előrébb kellene tartanunk ebbe a digitális felzárkóztatásba, a képesség-készség mint ahol most tartunk.
2: Például a munkában rendszeresen szembesülök azzal, hogy látjuk a, a különböző digitális szolgáltatások káros hatásait, akár most hagyományos médiáról beszélgetnünk korábban, de ugye re- rengeteg terület az élet hagyományos területeinek felboly- megbolygatását és káros hatásait. De amikor arról van szó, hogy jó, akkor korlátozzuk, akkor szűkítsük, akkor akadályozzuk meg, akkor, akkor egy pánikreakció alakul ki, hogy na, de nehogy elvegyétek tőlem, nehogy elvegyétek tőlünk. Kicsit néha egy, egy, egy valamilyen szerfüggőségre emlékeztet, egy kollektív szerfüggőségre emlékeztet engem a, az egész digitalizáció, ugyanakkor én szerintem valóban fantasztikus lehetőségeket rejtett, rejt magában ez az, egész, ez az egész technológia, és nem helyes az, hogyha csak a negatívumokra koncentrálunk. Beszéltünk most az előbb az oktatásról, szerintem az elképesztő, és a történelemben soha nem volt még arra lehetőség, hogy ugyan nem feltétlenül van egy akármilyen nehéz helyzetben, infrastruktúra és a nehéz helyzetben lévő településen például szélessávú internet, de ha van, akkor hirtelen valaki ablakot kap az egész világra, elvégezheti a Harvardot online. És ez fantasztikus, és, és számtalan más haszna is van. Tehát szokás mondani, hogy az Európai Unió egy ilyen, mint a, mint a kötéltáncos, egy ilyen, egy, egy ilyen mutatványt próbál folyton bemutatni, egy Egyensúlyt találjon a különböző érdekek között. Ez szerintem most hangsúlyosan még sokkal inkább így van, mert nem csak tagállamok vagy üzleti érdekek között kell egyensúlyozni, hanem tényleg emberi igények, veszélyek és társadalmi problémák, kihívások, de lehetőségek között is.
0: Nem akarom, hogy úgy tűnjek, tűnjünk, szerintem ebben mi osztozunk, hogy a tehát nem csak amikor arról beszélünk, hogy ez nem a gőzgép rombolás, nem a sátán, nem kell tőle nagyon megérni, ezzel mi nem azt mondjuk, én bizonyosan nem azt mondom, hogy ez fenékik tejfel. Nem azt mondom, hogy az oktatásban át kell állni egy online oktatásra, ha valamit megtanultunk, akkor az pontosan a személyes jelenlétnek, a, a, az együttlétnek, a szociabilitásnak a hatalmas jelentősége, fontossága. De azt viszont lehet mondani, hogy ez, ez meg. Megállíthatatlanul van itt ez a lehetőség, ez a pozitív lehet, amelynek a pozitív akkor fognak kijönni, hogyha megfelelünk annak a kihívásnak. Ha elvégezzük azt az agymunkát, hogy a digitálist hogyan építsük be a hagyományosba, és hogy milyen digitálist építsünk be. Szerintem 300 évig ugyanúgy zajlott egy egyetemi óra. Bement a nagy tudású professzor, elmondta, diákok jegyzetertek, elmentek. Most egészen más a helyzet. Ha ezen a területen vagyunk, mert bizonyos esetekben a sokkal nagyobb a tudása, de ezt most hagyjuk ezt a területet, bármilyen területről az elérhető anyagoknak a mennyisége, az oktatásnak a jellege, nem kell információt átadni, hogyha most nagyon drasztikus, akkor mert az információ ott van, százszoriban, hanem arról kell használni a személyes jelenlétet, hogy, hogy beszélgess arról, konszenzussaljussal megfontoljatok érveket egy személyes találkozás során, amit korábban elsőhetett. Tehát a tudás... Az biztos, hogy az ilyen tudásintenzív, intelligens szektorokban ez egy hatalmas változást okozott, és amit akarok mondani, hogy egyáltalán nem tartunk ott, hogy ez leülepedett volna, hogy tudnánk, hogy mit kell ezzel kezdeni. Gondolom sokan kísérleteznek, nem csak én, de hogy ebben nincs még, nagyon messze vagyunk attól a konszenzustól, ha egyáltalán lesz vala, és nem is biztos, hogy kell konszenzus, de különböző kiérlelt modellek azért jó lennének abba, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban oktatni a 21. századba.
1: Lassan lejár a műsor időnk. ezért egy záró kérdés hadd tegyek fel mindkettőtöknek. Tibor hozzád egy kicsit társadalmiba kérdés, Bence hozzád pedig inkább hogy az EU jogalkotása szempontjából. Számodan mi az a társadalomban a következő tíz évben, az az öt nagy változás, amit vársz a digitalizáció farvizén?
0: Hú, hát ez, ez egy anfer kérdés volt. Azt szokták mondani, hogy három nagy szakasza van ennek a világnak idáig, ez a személy számítógép kitalálása, az első Apple, akkor az Internet, az 93-tól a mozaik, és 2007-ben az első iPhone az a mobil korszakot. És ugye nyilvánvaló, hogyha nézi az ember ezeket a számokat, akkor annyiban totálisan jogos a kérdésed, hogy, hogy na mi lesz a következő nagy dolog. És persze ha én ezt tudnám, akkor nem itt ülnék, hanem már felvásároltam volna fél Kaliforniát, és enyém lenne, a, nem tudom én, a világ 20 leggyorsabb sportkocsiából 19, hogyha engem ez érdekelne, de az biztos nem, vettem volna már magamnak egy csapatot. De nem tudom, tehát nincs csapatom, tehát nem tudom a választ. Azt tudom, hogy azt szokták mondani, az egyik ilyen, az egyik ilyen dolog az a, az a, az a kriptó, ami a teljes lázálom a szabályozás számára, hiszen az a lényege, hogy láthatatlan tranzakciók, ugye ez az okos ledger, ez a, ö, olyan folyamatokat indít el, amiket nem lehet ellenőrizni. A másik pedig az új ö, kvantum számítógépek, amik megsokszorozzák azt a ö, adatfeldolgozási kompetenciát, amivel most dolgozunk, még több adat, és akkor ennek, ennek számos kifolyása van az automatizált autóktól kezdve, nem tudom még. De azt kell látni, hogy ebben a pillanatban van két ilyen nagy, egymástak teljesen ellentmondói Érvény, hogy ezekből melyik fog megvalósulni, az egy nagyon nagyon fontos kérdés. Az, hogy mi fog jönni, abba biztos vagyok, hogy ez az adat alapúság és az adat alapokból való gondolkodás, mesterséges intelligencia, machine learning és, és ez a vonal, ez ez. Elindult már jó néhány éve, csak nem a, csak a tudományos kutatásból és hogy most kezd átszivárogni abba, hogy a valóságot megváltoztassa, és brutálisan fogja megint megváltoztatni. Szóval ez lesz szerintem a negyedik korszak az artificial inter, a mesterséges intelligencia.
2: Törvényszerű. törvényszerű, hogy le vagyunk maradva a valós folyamatok mögött, és, és nem kell nem is kell semmit mondanom, majd 10 év múlva rájövünk, hogy mi történt. De a komolyra fordítva a szót. Az biztos, hogy hogy a mesterséges intelligencia és az kérdések azok nagyon foglalkoztatják az Európai Uniót. Szerintem ennél bonyolultabb és nagyobb kihívás az adat adatügy, ahol én dolgozom, a, a mi biztosunk, a francia biztos, őneki, ő nagyon a szívén viseli ezt az egész kérdést. Indítottuk ki az egész beszélgetést, hogy mennyi adat, termelünk, ezek az adatok most már felhasználhatóak, és hogy az Európai Unióban termelődő adat, az Európai Unió állampolgárai által termelt adat, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy az Európai Unió állampolgárai az Európai Uniói legyen, és úgy kerüljön felhasználásra, ahogy ez nekünk oké, ideértve anyagilag is, jönnek az önvezető autók, vagy nem jönnek, és az biztos, hogy hogy ad majd nekünk ez gondolkodnivalót és munkát. Tibor,
1: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nektek is köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az adást. Ha tetszett, kövessétek be a csatornánkat, találkozunk legközelebb. Sziasztok! A megjelentett tartalom az EP kommunikációs főigazgatósága által támogatott együttműködés keretében készült. Annak tartalmáért az Európai Parlament felelősséget nem vállal.